0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Das Grüne Würzburg, dem Podcast der Grünen in Würzburg. Mein Name ist Molina und auch dieses Mal darf ich euch nicht nur alleine begrüßen.
1: Ja, hallo auch von mir. Hier ist auch wieder Matthias und wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid, wenn wir die großen und kleinen Themen aus Politik und Gesellschaft in Würzburg besprechen wollen. Apropos, Molina, wo würdest du denn unser heutiges Thema eigentlich einordnen? Politisch oder gesellschaftlich?
0: Gute Frage, Matthias. Wir beschäftigen uns ja heute mit dem Thema Queer in Würzburg. Auch wenn das zunächst vor allem nach einem gesellschaftlichen Thema klingt, ist es doch immer auch politisch. Warum das so ist und warum das auch richtig und wichtig ist, wollen wir heute mit unseren tollen Gästen besprechen.
1: Genau. Und da freuen wir uns heute sehr, dass wir mit Martina Kapuschinski von Queerbreit Würzburg und Max Hirschberger von der Grünen Jugend zwei wundervolle Expertinnen und Experten in das Grüne Würzburg haben, die sich schon lange mit queerem Leben in unserer Stadt beschäftigen gesellschaftlich und politisch.
0: Wie ihr das aber von uns gewohnt seid, beginnen wir auch diese Sendung wieder mit unserer Kategorie du Grüne Neune. Matthias stellt dabei gleich eine Behauptung über die Grünen auf, die entweder ein Fakt ist oder ein Fake. Wir können fleißig mitraten und am Ende der Sendung lösen wir dann wieder auf, was die richtige Lösung ist. Matthias, welche Grüne Neune hast du denn heute für uns?
1: Ja, und zwar erinnert ihr euch vielleicht noch an die Bilder aus der englischen Stadt Bristol, wo Demonstranten der Black Lives Matter Bewegung Anfang des Monats die Statue eines Sklavenhändlers gestürzt und in den Fluss versenkt haben. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in Würzburg keine Sklavenhändlerstatuen haben, aber natürlich gibt es auch bei uns Straßen und Plätze, deren Namensgeber mal vielleicht doch mal unter die Lupe nehmen könnte. Ich behaupte, dass die Grünen entsprechende Straßen in Würzburg umbenennen wollen. Was meint ihr? Fakt oder Fake?
0: Und auch dieses Mal möchten wir euch wieder ein grünes Stadtratsmitglied kurz vorstellen in unserer Kategorie, wer ist eigentlich? Heute ist dies wieder eine neu gewählte grüne Stadträtin, nämlich Magdalena Leier. Hallo Magdalena! Hallo!
1: Ja, auch ich darf dich herzlich in unserem Podcast begrüßen und möchte mit dir auch gleich eine Runde Sekt oder Seltas spielen. Dabei nenne ich dir gleich jeweils zwei Begriffe und du musst dich ganz spontan für einen der beiden entscheiden. Bist du bereit? Ja! Okay! Dann legen wir los. Hund oder Katze?
2: Katze. Ist ja auch das äh, Maskottchen von gewissen politischen Organisationen.
1: <lacht> sehr gut. Äh, Kino oder Netflix?
2: Ähm, mein Sofa hat eine sehr hohe Anziehungskraft. Das wird Netflix sein.
1: Mozartfest oder umsonst und draußen?
2: <lacht> umsonst und draußen. Mal gucken, wie es in 20 Jahren aussieht.
1: Fahrrad oder ÖPNV?
2: Ich bin nicht lebensmüde, deswegen ÖPNV.
1: Residenz oder Festung?
2: Residenz, da muss ich nicht den Berg hoch.
1: Und zum Schluss regionales Rindersteak oder Bioäpfel aus Neuseeland?
2: Ich glaube, das wäre ein Tag Diät.
1: <lacht> Auch sehr schöne Antwort.
2: Ja,
0: ja wirklich sehr schön. Die Schnellfragerunde hast du schon mal gut überstanden, Magdalena. In unserem zweiten Fragenblock sollen unsere Zuhörenden euch Stadträtinnen und Stadträte dann noch etwas genauer kennenlernen. Meine erste Frage also an dich lautet daher, wie alt bist du und was machst du, wenn du nicht gerade mit Stadtratsarbeit beschäftigt bist?
2: Ich bin 22 und äh, ich studiere Jura an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Ähm, Genau, wenn ich nicht gerade mit Stadtratsarbeit beschäftigt bin. Das nimmt aber schon einen großen Teil von meiner Zeit im Moment in Anspruch. Gerade die Einarbeitungsphase ist sehr intensiv, aber es macht mir sehr viel Spaß. Ja, das freut mich zu hören. Und seit wann bist du schon bei den Grünen dabei? Seit Ende 2017 bin ich in der Grünen Jugend aktiv. Das war der Zeitpunkt, wo ich nach Würzburg gezogen bin. Ich bin aber schon 2016 bei den Grünen eingetreten, damals aber noch kein aktives Mitglied gewesen, weil ich im Ausland gelebt habe. Habe mich schon immer mit den Grünen identifizieren können. Und wie gesagt, wurde dann in der Grünen Jugend aktiv. Mit dem Kommunalwahlkampf bin ich dann auch intensiver in die Arbeit von Bündnis 90 Die Grünen und dem Kreisverband Würzburg-Stadt eingestiegen.
0: Und gab es einen besonderen Grund, warum du der Partei beigetreten bist?
2: Wie gesagt, ich habe mich schon immer mit grünen Themen identifizieren können, wurde auch äh, im Bereich Naturschutz sehr früh sozialisiert. Aber auch gerade Themen wie Feminismus und queere Sichtbarkeit haben mein Bedürfnis geweckt, dann auch auf die Ungerechtigkeiten, die ich im Alltag immer stärker wahrgenommen habe, äh, hinzuweisen und entsprechend politisch aktiv zu werden.
0: Hast du denn ein bestimmtes Idol,
2: ein politisches oder allgemein? Ja, ich habe ein politisches Idol, und zwar ist es Terry Reinke. Sie ist Mitglied des Europäischen Parlaments und setzt sich auch für queere Rechte ein. Sie ist selbst auch queer und hat eine Freundin, dazu verfolge ich auf Instagram, sie hat sich früher schon in die Arbeit der Europäischen Grünen Jugend stark eingebracht, äh, lebt sehr multikulturell und ist für mich eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Genau. Und was möchtest du persönlich als Stadträtin gerne erreichen? Das ist eine schwierige Frage, weil es so viele Punkte gibt. Ich glaube, ich möchte Würzburg vor allem jung und progressiv mitgestalten. Das heißt für mich, äh, dass zum einen Würzburg als bunte, Stadtgesellschaft äh, auch so im Rat repräsentiert ist, dass junge Menschen im Rat repräsentiert sind. Das bedeutet für mich aber auch der Kampf für äh, geflüchtete Menschen, die sich in Würzburg wohlfühlen sollen, der Kampf gegen rechts und bürgerlich-konservative Bewegungen, die sich in Würzburg auch finden, etwas entgegenzustellen. Das bedeutet für mich auch der Kampf für eine Verkehrswende, dass ich in Würzburg vielleicht doch noch das Fahrradfahren genießen kann.
0: Ja, dann hoffe ich, dass du viele deiner Ziele erreichst und sag schon mal vielen Dank für deine Antworten, Magdalena.
1: Kommen wir nun also zum eigentlichen Thema unserer Folge, nämlich Queer in Würzburg. Und wie zu Beginn schon kurz anmoderiert, freuen wir uns heute sehr, dass wir dazu ganz wunderbare Gäste in der Sendung haben, mit denen wir uns darüber unterhalten dürfen. Herzlich willkommen, liebe Martina. Herzlich willkommen, lieber Max.
3: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Hallo auch von mir und ich freue mich sehr, dass ich zu diesem Thema mit eingeladen wurde.
1: Bitte stellt euch doch einmal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
3: Ja, hallo. Ich bin Martina
4: Kapuschinski. 54 Jahre alt und arbeite als CTA am Fraunhofer-Institut hier in Würzburg. Ich bin etwa seit 13 Jahren im Zentrum engagiert. Das ist in den letzten beiden Jahren etwas weniger geworden, weil der Queer Breit Würzburg dazu kam. Seit der Gründung des Vereins 2018 bin ich im Vorstand tätig.
3: Und ich bin, wie schon gesagt wurde, Maximilian Hirschberger. Ich bin aktuell im Vorstand der Grünen Jugend in Würzburg als politische Geschäftsführung. Bin äh, Student äh, und studiere Computational Mathematics. Das wird wahrscheinlich niemanden etwas sagen. Das ist im Prinzip Mathematik. Ähm, klingt nur ein bisschen besser. Ähm, und engagiere mich auch innerhalb der Grünen Jugend äh, gerne für queere Rechte. Und wir haben auch einen Arbeitskreis, der sich damit beschäftigt.
1: Wir haben unsere Sendung unter den Titel Queer in Würzburg gestellt und damit ja bereits einen Begriff verwendet, den viele zwar sicher schon gehört haben, bei dem der ein oder andere aber vielleicht insgeheim auch noch nicht so genau weiß, was das jetzt eigentlich bedeutet. Könnt ihr uns da weiterhelfen? Was bedeutet Queer und welche anderen Bezeichnungen sollte man in diesem Zusammenhang vielleicht noch kennen?
4: Also Queer ist eigentlich alles außer heterosexuell. Also Lesben, Schwule, Bi, Trans, inter-, pan- und asexuell. Dafür gibt es verschiedene Abkürzungen. Auf Deutsch wird meistens LSBT verwendet oder international ist LGBTIQA plus für alles, was noch dazwischen möglich ist.
0: Ja, nachdem die Sendung Queer in Würzburg heißt, interessiert uns natürlich insbesondere, wie ihr die Situation in unserer Stadt einschätzt. Welche Erfahrungen habt ihr als queere Person in Würzburg gemacht? Und würdet ihr sagen, dass es schwierig ist, in Würzburg als queere Person zu
4: leben? Also, ich finde, man kann hier schon ganz gut als Lesbe leben. Okay, die Szene ist nicht so vielfältig wie zum Beispiel in Berlin, aber brauche ich das jedes Wochenende? Händchen halten als Lesbenbar über den Marktplatz laufen, war bisher für mich kein Problem. Und auch sonst habe ich noch keine persönlichen schlechten Erfahrungen gemacht.
3: Ich finde, das kommt immer sehr auf den Kontrast an. Also geboren bin ich in einer relativ kleinen Stadt. Da, finde ich, wirkt Würzburg schon deutlich offener und deutlich bunter. Ähm, allerdings ist es trotzdem so, dass man nicht alles so machen kann, wie man das vielleicht gerne würde oder zumindest mehr als Blicke manchmal dafür einsteckt. Ich würde aber trotzdem sagen, dass insgesamt die Situation in Würzburg relativ gut ist, auch wenn sie in mancher Großstadt, wenn man jetzt in Berlin feiern geht, natürlich nochmal eine ganz andere Situation ist. Aber wie auch schon Martina gesagt hat, kommt das eben ein bisschen drauf an, was man so gerne hat. Ich bin jetzt noch ein bisschen jünger, gehe noch ein bisschen öfter feiern. Für mich persönlich ist vielleicht eine größere Stadt noch ein bisschen angenehmer, aber ich bin trotzdem sehr glücklich hier.
0: Ja, das klingt ja schon mal gut. Martina, du hast gesagt, du bist schon sehr lange Teil der queer community in Würzburg. Denkst du, eure Lage hat sich in den letzten Jahren verbessert?
4: Ich bin auch erst seit knapp 20 Jahren in der Queeren-Szene. Aber ich weiß, dass es vor allem in den 80er-Jahren viele Probleme gab. Und ich denke, dass in den letzten Jahren die Akzeptanz in der breiten Bevölkerung weiter gestiegen ist. Aber leider ist auch die Zahl derer, die verbal oder körperlich Verletzten angeschrieben. Eine Verbesserung gab es zum Beispiel auch, als der Traussaal endlich für schwule und lesbische Verbatterungen geöffnet wurde. Und mit unserem aktuellen Oberbürgermeister haben wir einen Freund der Queeren Community als Stadtoberhaupt.
0: Ja, Martina, dann hat sich die Lage ja inzwischen wirklich schon verändert. An euch beide jetzt die Frage, gibt es in Würzburg so an für sich ein gutes Angebot für queere Personen? Also ich persönlich kenne zum Beispiel den Christopher Street Day, aber der wurde dieses Jahr ja wegen der Corona-Pandemie leider abgesagt.
3: Also ich persönlich kenne schon noch ein paar andere Angebote. Da gibt es zum Beispiel, was für mich interessant ist, wie ich das vorhin schon angesprochen habe, zwei Partys normalerweise pro Monat. Das ist, finde ich, schon mal eigentlich für eine Stadt wie Würzburg ziemlich cool. Das ist nicht selbstverständlich. Auch wenn man das mit Bamberg zum Beispiel vergleicht, da gibt es eine ganz kleine Feier nur in einem kleinen Keller mehr oder weniger. Da finde ich Würzburg schon sehr angenehm. Und dann gibt es natürlich das Wurfzentrum, aber ich glaube, da sollte lieber Martina was dazu sagen.
4: Ja, genau, im Wurfzentrum. Das gibt es jetzt schon fast seit 50 Jahren. Dort ist auch die Rosa Hilfe untergebracht, also ein Beratungstelefon für Hauptsächlich schwule Männer. Es gibt im Westen-Stammtisch, ähm, eine Selbsthilfegruppe Transident, die Jugendgruppe Déjà-vu, die AIDS-Beratungsstelle. Die ist natürlich nicht nur für queere Menschen da. Und dann gibt es noch mit Sicherheit verliebt. Das ist ein Präventionsprogramm von Medizinstudierenden.
1: Ja, und ähm, jemand, der uns auch was vom WUF erzählen kann, ist David. Der arbeitet dort nämlich und von dem hören wir jetzt einen kleinen Einspieler, was er so alles am Wurf macht.
5: Hallo, mein Name ist David Hein. Ich bin Mitglied in den Vorständen von Queerbreit Würzburg e.V. Das ist der Verein, der jährlich den CSD organisiert und im Vorstand vom Wurfzentrum e.V., das ist das schwul Zentrum von Würzburg. Und ich selbst veranstalte auch zweimal im Monat im Wurfzentrum den Treffpunkt 8, das ist ein äh, ja, Abend für offen für alle möglichen Interessierten mit verschiedenen Themen. Da wird mal gekocht oder es wird äh, zusammen was unternommen. Es werden informative Veranstaltungen gemacht. Man geht bowlen, man geht schwimmen. Also einfach so ein Freizeitprogramm für alle, die älter als 26 sind und demzufolge nicht das Programm von Déjà-vu der Jugendgruppe äh, nutzen können. Die können dann zur Treffen 8 kommen, immer dienstags am ersten und dritten. Im wuf gibt es diverse Veranstaltungen, darunter Spieleabende, Thekenabende oder spezielle Events für Zielpublikum, wie zum Beispiel äh, die Treffen der Jugendgruppe zweimal im Monat oder eben auch Frauenveranstaltungen. Es gibt hier und da auch Tanzveranstaltungen, die da durchgeführt werden. Und einmal im Monat die traditionelle Popular-Gay-Disco, die in unterschiedlichen Locations zurzeit stattfindet. Also nach Corona wieder stattfinden soll, besser gesagt. Genau. Äh, darüber hinaus gibt es auch ein breites Beratungsangebot. Das heißt, man kann zum Beispiel sich per Chat-Telefon oder ähm, Messengers bei der Rosa Hilfe melden, die jede Woche mittwochs zwischen 20 und 22 Uhr zur Verfügung steht für alle möglichen Fragen zum Thema von Coming Out bis Einsamkeit, äh, sexuell übertragbare Krankheiten, rechtliche Geschichten teilweise auch. Also einfach mal anfragen, egal was man für Anliegen hat.
1: Martina, wir haben schon gehört, auch du bist viel im WUF aktiv, genauso wie im Verein Queer Pride Würzburg e.V., was genau macht ihr in diesem Verein?
4: Ähm, Im Wurfzentrum kümmere ich mich zurzeit hauptsächlich um Veranstaltungen für Lesben. Also ich kommuniziere, wo der Lesbenstammtisch ähm, monatlich stattfindet, also wenn er wieder stattfinden darf, damit auch neue Frauen dazukommen können. Und im Wurfzentrum selbst haben wir jetzt eine neue Gruppe, äh, die nennt sich Queere Weiber. Und da haben wir im Herbst einen Flohmarkt gemacht und äh, einen happy Valentina abend Und jetzt zu Queer Pride, da ist unser wichtigstes Projekt natürlich der CSD. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass unsere Fahnen in der Innenstadt wehen, wie zurzeit in der Domstraße und am Röntgenring. Dann jetzt über das CSD-Wochenende wird der Grafen noch mit einer großen Flagge versehen. Außerdem vernetzen wir uns mit in- und ausländischen Vereinigungen und Verbänden, welchen die gleichen Zielsetzungen haben wie wir. Und ja, mit dem Programm Kino Zentral haben wir schon drei Filmmatineen veranstaltet. Die für April geplante können wir hoffentlich im Oktober nachholen. Alle Termine und weitere Infos über uns findet ihr auf unserer Homepage.
1: Ja, das ist ja schon eine ganze Menge, was ihr da auch immer auf die Beine stellt. Ähm, ein großes Event ist ja auch der, der Christopher-Street-Day. Der muss ja jetzt leider dieses Jahr wegen Corona ausfallen. Habt ihr noch weitere Auswirkungen gespürt von der, von der aktuellen Pandemie ähm, auf das queere Leben hier in Würzburg?
4: Also wir vom äh, Queerbreit-Vorstand, haben natürlich sind wir auch online gegangen, wie alle anderen auch, und haben Teambesprechungen weitergeplant. Das orga ist natürlich in der Zeit ausgefallen. Ja, so konnten wir ganz überraschend ähm, am Samstag auf den Mainwiesen eine Kundgebung machen, ähm, zu der 800 Menschen zugelassen waren. Da gab es viele kurze Redebeiträge abwechselnd mit Musik und auch ein Grußwort von unserem Überbürgermeister. Und ansonsten am Samstag auch ein virtueller Global Pride, also 24 Stunden csd weltweit im Äther. Also war auch was, mal was anderes.
3: Genau, man merkt natürlich schon in vielerlei Hinsichten den Unterschied, dass man sich einfach nicht mehr so treffen kann. Das ist, finde ich, sehr unterschiedlich je nach Personengruppe. Also gerade wenn junge Menschen jetzt im Umfeld Probleme mit ihrer Familie haben, dann ist das, finde ich, sehr hart weil dann eben die Rückzugsorte und die Freunde sehr fehlen und damit auch die Gruppe, zu der man sich zugehörig fühlt. Und auch da, ich spreche schon wieder das Feiern an, also langsam fühle ich mich schon in der Schnapsdrossel. muss man sagen, dass das mit den Feiern gar nicht so zu unterschätzen ist. Wir hatten jetzt viele Erstsemester-StudentInnen, die wieder gekommen sind und da gehört es auch dazu, dass man in die Community kommt. Das kann man natürlich immer noch über Online-Veranstaltungen aber das Feiern ist dann ein großer Part davon, weil man da relativ ungezwungen neue Menschen aus der Community kennenlernt. Und das fällt natürlich komplett weg. Und auf die Art fehlt auch manchen, denke ich, in Würzburg aktuell wieder der Anschluss.
0: Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass bald wieder die neue Normalität einkehren wird. Erst vor kurzem hat die Hochschule Landshut eine Studie Queeres Leben in Bayern veröffentlicht, bei der über 900 queere Menschen aus ganz Bayern teilgenommen haben. Eine traurige Erkenntnis daraus lautet, Zitat, insgesamt hat jede zweite queere Person schon einmal Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und oder geschlechtlichen Zugehörigkeit erfahren. Wir haben queere Menschen in Würzburg befragt, ob sie ebenfalls Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Hier nun einige ihrer Antworten.
6: Für mich äußert sich Diskriminierung überwiegend subtil. Das sind natürlich die klassischen Beispiele wie das, also Begriffe wie schwul oder schwuchtel, sowohl im Alltag als auch in den Medien oder in Film und Fernsehen als Beleidigungen verwendet werden, dass man auch im Alltag nach wie vor in der Regel danach gefragt wird, ob man dann eine Freundin habe und man sich dann jedes Mal damit konfrontiert fühlt, sich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden zu überlegen, ob man sich jetzt in diesem Moment outet oder nicht, welche Konsequenzen das ähm, jetzt in dieser Situation für mich auch haben könnte, fühle ich mich hier sicher, ist das eine Person, bei der ich das Gefühl habe, dass ich auch dann danach noch ein gutes Verhältnis haben kann oder muss ich Angst haben, dass wenn ich mich oute, ich beschimpft werde, ich angegriffen werde und diese inneren Konflikte muss man als queerer Mensch ständig austragen Man muss ständig neu überlegen, ob diese Situation gerade für einen sicher ist, ob es sich jetzt überhaupt lohnt zu outen, ob das vielleicht eine Bekanntschaft ist, die man nie wieder sieht oder ob das jetzt wichtig ist, dass man hier mit offenen Karten spielt.
2: Für queere Menschen ist in Würzburg das Leben teilweise immer noch schwer. Ähm, gerade wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin durch die Stadt laufe, werde ich immer noch regelmäßig schief angeschaut. Wenn meine beste Freundin und ich zusammen durch die Stadt laufen, wird vor allem sie komisch angeschaut. Auch das erlebe ich als diskriminierend. Ich wurde zum Glück aber noch nie körperlich angegriffen oder offen auf der Straße angefeindet oder in einer Form benachteiligt, in der es mir extrem aufgefallen wäre, wie dass ich zum Beispiel benachteiligt wäre bei der Wohnungssuche oder ähnliches. Das ist mir zum Glück noch nicht passiert.
6: Ich glaube, als Nicht-Betroffener weiß man auch gar nicht, wie viele solche Situationen es eigentlich im Alltag gibt. Also wirklich auch so Dinge, wie wenn ich zum Beispiel im Kino den, den Love Seed für mich und meinen Partner haben möchte, oft in, in Erklärungsnot komme, ob ich das wirklich so möchte oder ob das jetzt ein Versehen ist. Oder dass man im Hotel zwei getrennte Betten bekommt, anstatt ein gemeinsames Bett.
2: Ich selbst bin auf dem Land aufgewachsen, auch da war es für mich nicht denkbar, mich zu outen, weil ich einfach Angst hatte, Diskriminierung ausgesetzt zu sein. Auch wenn ich heute wieder zurück zu meinen Eltern in das Dorf fahre, erlebe ich es, noch intensiver schräg angeschaut zu werden. Auch das erlebe ich als diskriminierend. Max und Martina,
0: habt ihr selbst auch diskriminierende Erfahrungen gemacht, von denen ihr berichten möchtet?
3: Diskriminierung ist für mich immer so ein bisschen schwierig, weil es, man muss das immer so ein bisschen definieren für die Personen, die zuhören, wo das bei einem anfängt. Ich finde aber beleidigende Aussagen, die man hört, sind definitiv diskriminierend. Und da habe ich tatsächlich schon ein paar Erfahrungen in Würzburg und auch schon woanders gemacht. Das liegt sicherlich ein bisschen mit dran, dass ich gerade, wenn ich feiern gehe oder wenn ich mit Freunden unterwegs bin, ein sehr bunter Vogel sein kann ähm, und dann mir Make-up ins Gesicht klatsche und mit lackierten Nägeln feiern gehe. Und dann kann das schon passieren, dass wenn einem Menschen entgegenlaufen, da mal ein Kommentar kommt, das kann allerdings auch passieren, dass Autos, die vorbeifahren, umdrehen und äh, nochmal hupen und irgendwas rausbrüllen.
4: Ich kann mich jetzt eigentlich nicht dran erinnern, dass ich als Lesbe irgendwie beleidigt geworden bin oder ja, irgendwie eigentlich nicht. Aber ich werde immer wieder als Frau diskriminiert.
0: Und was denkt ihr, was sollten wir tun, wenn wir selbst Zeugen oder Zeugin von Diskriminierung werden?
3: Das kommt, finde ich, immer sehr auf die Situation an. Wenn man das Gefühl hat, das geht gerade nur um was Verbales und die Menschen, die gerade diskriminieren, sind nicht auf Gewalt aus, dann kann man natürlich auch direkt selbst einschreiten, sagen, dass man diese Haltung überdenken soll, wie man auf so einen Mist kommt ähm, oder einfach der Person zur Seite stehen, die gerade diskriminiert wird. In einem anderen Fall sollte man natürlich eher die Polizei rufen, auf Distanz gehen, das kommt immer sehr drauf an. Wichtig ist allerdings, dass man nicht einfach vorbeigeht und das nicht einfach ignoriert. Es kann schon helfen, wenn man einfach kurz danach auf die Person zugeht und vielleicht einfach was Aufmunterndes sagt.
4: Das hat Max wunderbar formuliert. Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ja, das
0: ist ja auch sicher eine sehr positive Erfahrung, wenn man dann auch Rückhalt bekommt von anderen Menschen. Und ich denke, es gibt sicher viele positive Erfahrungen, die ihr hier auch in Würzburg gemacht habt. Auch dazu haben wir Stimmen von anderen Leuten gesammelt.
6: Aber das Leben als queerer Mensch besteht natürlich nicht nur aus Diskriminierungserfahrungen, sondern der Großteil ist natürlich für mich auf jeden Fall etwas Positives, nämlich das Gefühl, auch frei leben zu können, das Gefühl, einer Community anzugehören, in der man aufeinander achtet, in der man andere Menschen trifft, die sich in einen hineinversetzen können, die die Erfahrungen und Erlebnisse teilen und eine Community, die eben mir das Gefühl gibt, nicht alleine zu sein, sondern verbündet zu haben, mit denen man gemeinsam sehr viel mehr erreichen kann als alleine. Deshalb ist es auch für mich persönlich und für ganz viele andere Menschen in der Community so unglaublich wichtig, dass es Möglichkeiten gibt, wo man sich sicher treffen kann, wo man ähm, sich austauschen kann, wo man auch mal gemeinsam, wie zum Beispiel anlässlich eines CSDs, auf die Straße gehen kann und eben auch diese Vielfältigkeit unserer Gemeinschaft auch zelebrieren kann. Auch in Würzburg gibt es ganz viele unterschiedliche Menschen, die sich in der Queeren Community engagieren, ähm, die Aktionen veranstalten, die zum Beispiel jetzt den CSD wieder ins Leben gerufen haben. Und da bin ich schon unglaublich froh auch, hier vor Ort so viele Angebote zu haben, die man wahrnehmen kann, Stammtische, Treffen, Aktionen, an denen man teilnehmen kann.
2: Positive Erlebnisse gibt es natürlich auch. Gerade diese Queer-Partys, von denen ich vorhin gesprochen habe, sind ein wunderbarer Safe Space, wo man andere queere Menschen kennenlernen kann und eine gute Zeit zusammen haben kann. Ähm, gerade auch die queeren Jugendgruppen geben Jugendlichen einen Safe Space, aber auch die Möglichkeit für Austausch über Diskriminierungserfahrungen. Beides schätze ich als sehr wertvoll für mich persönlich ein. Auch die Erfahrungen von äh, CSDs in Würzburg sind natürlich sehr positive. Ich fühle mich dann frei und fühle mich in der Lage, meine Queerness zu leben, gerade ohne Schräg angeschaut zu werden. All das bereut, bereitet mir sehr viel Freude.
1: Martina und Max, welche positiven Erlebnisse verbindet ihr mit der Würzburger Queer-Community?
4: Also das ist ganz klar der CSD im letzten Jahr. Das war der erste, den ich mitorganisiert habe. Und da war eigentlich jede Veranstaltung ein Highlight. Angefangen mit der politischen Eröffnung im Rathaus, der demo an dem überraschend an die 2000 Menschen mitgelaufen sind, das Straßenfest, die Aftershow-Party. Und wir haben wirklich viel Lob und auch Dank dafür bekommen. Das war einfach überragend.
3: Ich kann mich eigentlich dem nur anschließen und möchte mich an der Stelle eigentlich auch mal bedanken, bei allen Personen, die in irgendeiner Weise mit an diesem Projekt gewirkt haben oder auch weiterhin wirken, weil ich das unglaublich toll finde. Ich war auch beim CSD anwesend, das war unglaublich heiß, deswegen fand ich es noch schöner, wie viele Menschen trotzdem da waren. Und es ist unglaublich schön zu sehen, wie bunt die Szene trotzdem in Würzburg auch ist. Es waren Menschen aller Altersgruppen da, es waren ein paar befreundete Drag Queens von mir da, die richtig schön auffallen. Ich finde das einfach toll, wenn man aus sich rausgeht, das ist eine unglaublich tolle Kunstform, aber auch alle anderen Menschen, die einfach nur da waren und vor allem echt waren. Es ist einfach toll zu sehen, wenn Menschen sich zeigen, wie sie sind. Jetzt seid
1: ihr ja auch zwei, die durch ihr Engagement auch, auch schon viel in Würzburg für queere äh, Menschen erreicht habt. Noch besser kann das natürlich gelingen, wenn auch die Politik sich für queere Menschen einsetzt. Und da sind ja jetzt die Grünen eigentlich die Partei, die das auch seit ihrer Gründung konsequent tut. Und wir haben mit Magdalena Leier und Konstantin Mack als auch zwei der neuen grünen Stadträtinnen und Stadträte mal gefragt, wie sie eigentlich in der grünen Stadtratsfraktion sich für queere Themen in Würzburg einsetzen wollen. Das sind ihre Antworten. Zum einen ist es mir wichtig, dass wir als queere Stadträtinnen
6: und Stadträte Sichtbarkeit schaffen und so eben auch aus unserer eigenen Perspektive und mit unseren eigenen Erfahrungen auch im Stadtrat etwas verändern können und diese Bedürfnisse und diese Wünsche und Forderungen auch direkt einbringen können. Andererseits glaube ich auch, dass wir aber dadurch auch eine sehr gute Anbindung an eben die außerparlamentarische queere Community haben, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Einfach weil wir viele der Erfahrungen selbst teilen oder selbst nachvollziehen können und es immer sehr viel leichter ist, wenn man selbst betroffen ist, darüber auch sprechen zu können. Mir ist es wichtig, dass in Würzburg auch in der Verwaltung und in anderen äh, städtischen Betrieben, aber genauso auch an Schulen, an Universitätsklinik, eine höhere Sensibilität gegenüber queeren Belangen herrscht. Dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend schulen können, dass es auch Möglichkeiten gibt für ähm, zum Beispiel Menschen, die weder männlich noch weiblich sind, auf eine Unisex-Toilette zu gehen und eben die Beratung, die medizinische Unterstützung oder auch psychologische Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Und ich meine, gerade auch im Hinblick darauf, dass seit März auch zwei Stadträte der AfD im Rathaus sitzen, ist es umso wichtiger, dass wir ein ganz klares Zeichen setzen, dass queere Menschen, ein fester Bestandteil unserer Stadtgesellschaft sind und dass wir es nicht tolerieren, dass Menschen aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund ihrer Sexualität, aber genauso wenig aufgrund ihrer Herkunft, auf ihr, aufgrund ihrer Religion, ihrer Hautfarbe oder ihres Bildungsstands diskriminiert werden. Dafür setze ich mich ein.
2: Des Weiteren finde ich äh, ein Engagement der Stadt, auf dem Tag, dem Internationalen Tag der, gegen Homophobie und Transfeindlichkeit extrem wichtig und äh, auch die Förderung von LGBT-Organisationen wie zum Beispiel dem Wurfzentrum in Würzburg sollte ein politisches Ziel für uns sein. Wir brauchen Safe Spaces, wo sich queere Menschen wohlfühlen. Auch da ist Würzburg noch ausbaufähig. Es gibt eine Jugendorganisation, die einen Safe Space für Jugendliche queere Menschen darstellt und es gibt pro Monat zwei queer Partys in Würzburg. Auch da, finde ich, gibt es auf jeden Fall noch Ausbaupotenzial. Des Weiteren finde ich eine finanzielle Unterstützung von Beratungsstellen ein extrem wichtiges Thema, wo auch die Stadt ihren Beitrag leisten kann. Eine gute Zusammenarbeit äh, mit der Gleichstellungsstelle in Würzburg ist Außerdem besonders wichtig, um Diskriminierung auch wirklich melden zu können und ihr auch zuvorzukommen. Es gibt es weitere noch ein Projekt von einer Jugendorganisation, die queere Aufklärung an Schulen betreibt. Auch das könnte die Stadt unterstützen und vorantreiben. Es gibt also an vielen Stellen noch etwas zu tun für queere Repräsentanz und Sichtbarkeit, gerade auch für junge Menschen, die vielleicht noch nicht geoutet sind und noch bei ihren Eltern leben. Des Weiteren ist ein wichtiges Thema die Unterstützung von queeren geflüchteten Menschen, die zum Teil Diskriminierung auch in Erstunterkünften äh, ausgesetzt sind. Auch hier, finde ich, muss man Safe Spaces durch zum Beispiel eigene Wohnungen schaffen und dem Thema mehr Gehör verschaffen. Auch dafür möchte ich mich im Stadtrat einsetzen.
0: Ja, Max, Martina, habt ihr beiden da noch weitere Wünsche für die Zukunft der LGBTQI-Community hier in Würzburg? Wie könnt ihr dann gleich unseren grünen Stadträtinnen hier noch auf den Weg geben.
3: Ich kann mit großer Freude sagen, dass ich äh, die gar nicht direkt über den Podcast geben muss, sondern glücklicherweise mit Magdalena da in sehr engem Kontakt stehe. Trotzdem finde ich es wichtig, dass wir weiter daran arbeiten, dass queere Menschen sichtbar sind. Äh, das ist auch besonders toll, dass wir auch queere Menschen im Stadtrat haben, ähm, dass sie zeigen, dass sie da sind, dass sie zeigen, dass es völlig normal ist, auch entgegen mancher komplett verdrehter Ansichten. Und da müssen wir auch weiterhin dran arbeiten. Wir müssen weiter Safe Spaces schaffen. Das macht gerade das wuf natürlich unglaublich gut, das Déjà-vu auch. Ich war auch früher schon bei Veranstaltungen vom Déjà-vu und finde es immer sehr offen und sehr einladend. Und das sind sehr positive Punkte, an denen wir auch weiter ähm, anpacken müssen.
4: Ja, vielleicht wäre es ja dann möglich, die Förderungen von queeren Strukturen, zum Beispiel eben für das Vereinsleben, die ein Stück weiter auszubauen, dass das besser finanzierbar ist, was da angeboten wird. Und was die Diskriminierung und Ähnliches betrifft, wäre eine Stärkung des Ombudsrats auch sehr wichtig.
0: Ja, liebe Martina und lieber Max, vielen Dank, dass ihr heute bei uns da wart und uns Einblicke in das Thema Queer in Würzburg gegeben habt. Wir verabschieden
4: uns und wünschen euch für die Zukunft alles Gute.
3: Vielen Dank.
4: Ja, vielen Dank. Euch auch alles Gute und Tschüss.
3: Auch von mir natürlich vielen Dank für die Einladung und vielleicht auch gleich schon mal als kleinen Punkt. Das ist so genau der erste Schritt von dem, was wir brauchen. Mehr Aufmerksamkeit und ein großer Blick auf das ganze Thema. Und ich denke, das ist sehr cool, dass wir das, oder ihr das hier bietet.
1: Ja, wir sind euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich noch die Auflösung unserer Kategorie Ach du Grüne, Neune, vom Anfang dieser Sendung schuldig. Zur Erinnerung, es ging um die Frage, ob die Grünen einzelne Straßen in Würzburg umbenennen möchten. Und die Antwort lautet mal wieder, jein. Die konkrete Umbenennung einzelner Straßen steht gerade zwar nicht auf der Agenda, wohl aber fordern die Würzburger Grünen in ihrem Programm aus der vergangenen Kommunalwahl die, Zitat, vermehrte Benennung von Straßen nach verdienten Frauen.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Das Grüne Würzburg angelangt. Gerne könnt ihr uns wieder Feedback, Fragen oder Kommentare schicken. Entweder über die Facebook-Seite der Würzburger Grünen oder direkt per E-Mail an podcastgrüne würzburgde Wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter oder hinterlasst auch eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Für heute verabschieden sich Molina
1: und Matthias. Tschüss!
4: Tschüss.